0: 20 мая адвокат из Нальчика Ратмир Жилоков выехал по просьбе своей доверительницы. Сотрудники полиции хотели провести осмотр принадлежавшего ей нежилого помещения, но санкций у них на это не было. Жилоков указал им, что они не имеют права проникать в помещение без ордера и проводить следственные мероприятия. Полицейским вмешательство адвоката не понравилось. Они надели на него наручники и отправили в отдел милиции «Урванский». Там на Желокова составили два протокола. Якобы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Кроме того, полицейские зарегистрировали рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника полиции. Желоков успел сообщить своим коллегам и вечером того же дня в здании РУВД уже стучались трое адвокатов. Людмила Кочесокова, Наталья Магова и Диана Цепинова. Последнее снимала общение с полицией на телефон. Нередкость, когда силовики в ответ на обвинение адвокатов, что их не допустили к подзащитному, отрицают сам. Факт их визита. Поэтому и снимала. В этой съемке не было ничего необычного ни для адвокатов, ни для полицейских. Только не в этот раз. Полицейские отказались впускать, а когда девушки проявили настойчивость, их избили и вышвырнули из РОВД. У Дианы Цепиновой отобрали телефон, а ее саму затащили в здание. Руководил это позволение связать спецоперации, начальник РОВД, Родион Шагенов. По свидетельствам Дианы Цепиновой начальник выглядел крайне раздраженным, начал с угроз. Заявил: у тебя только начинается веселая ночь. Я посмотрю, как ты будешь орать, когда я пущу тебя по кругу. В отделе она провела не Несколько часов. Все это время, по словам Дианы Цепиновой, ее руки были скованы двумя парами наручников. Она подвергалась психологическому давлению и грубому общению. Ее коллеги всю ночь провели на улице у здания РУВД. Они обзвонили в дежурную часть МВД, дежурному прокурору. Как рассказывал позже адвокатка Кочесокова, она сообщила в Следственный комитет, в управлении собственной безопасности, просила быстро приехать и изъять все видеозаписи, которые сотрудники могли уничтожить. УСБ приехала утром 21 мая. Сотрудники РУВД не успели стереть записи с камер наблюдения. Но они удалили их из телефона Цепиновой. Но безопасники восстановили их из облака. Теперь все записи выложены в интернете. Их смотрела и коллега Диана Цепиновой, адвокат до утокова.
1: Каждый миллиметр вот этого всего видео говорит о демонстрации нарушения прав человека, как задержанного, так и адвоката. Не просто нарушения, которые ранее делали стихаря и так, чтобы можно было избежать ответственности за это. То есть ну, адвокат не мог доказать, что он приходил вообще или не могли доказать, что задержанный был доставлен. Ну, то есть сложности были, может быть, более серьезные, но они как будто бы боялись, что этот факт станет достоянием вот даже какой-то жалобы несчастной, что вот, какой-то сотрудник не допустил адвоката. А вот здесь ощущение или что они собирались похоронить там этих адвокатов, или какой-то грандиозной безнаказанности чувства. Или
0: а чего им было бояться?
1: Нет, он и страх же есть все равно, какой-то инстинкт самосохранения, страха, репутация. Возможно, спасает работу в конце концов, если не свободу. Но это все равно сдерживающий фактор. Вот здесь его нету. Я вот пытаюсь понять, от чего его нету.
0: В понедельник, 25 мая, адвокаты обратились в следственный комитет и прокуратура. Они поставили вопрос о возбуждении уголовного дела по факту превышения полицейскими своих должностных полномочий, статья 286. Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился к министру внутренних дел Колокольцеву и назвал данный инцидент грубейшим нарушением профессиональных прав адвокатов. Но дело возбудили против Адвокатов по статье 318 применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Статья предполагает до пяти лет лишения свободы. В ночь с 28 на 29 мая силовики на 48 часов задержали Цепинову и Жилокова и припроводили в ИВС города Баксан. В знак протеста Диана Цепинова объявила голодовку. 29 мая адвокат Генри Лезник назвал этот случай вопиющим и сообщил, что Федеральная палата адвокатов берет это дело на особый контроль. 30 мая состоялось первое судебное заседание по делу. На заседание Нальчинского горсуда пришло около 50 адвокатов. Некоторые приехали из Москвы и Краснодара. По их словам, приехало бы больше, если бы о судебном заседании объявили заранее. Суд отклонил ходатайство следствия о заключении Желоковой и Цпиновой под стражу. Их выпустили под подписку о невыезде. При этом им запрещено отправлять и получать любую корреспонденцию, пользоваться средствами связи и интернетом. Исключение составляет телефон, но только для общения со следствием, скорой помощью или аварийной службой. Комментарий, который мне дала Диана Цепинова, я записал накануне ее ареста. В этой истории, сказала мне Диана Цепинова, ее более всего разочаровала реакция общественности, которая осудила не полицейских, а ее за поведение, подобающее горянке.
2: Надо было покорно подойти, поклониться, попросить, не пустить обидеться молча желательно, попросить прощения и уйти. Но мы забываем один момент, мы все-таки призваны защищать. Пришла защищать клиента, а по факту защищая уже себя. ни от какого-то там словесного оскорбления, нет. Это была угроза применения насилия не просто физического, а сексуального характера. Почему-то никого это не волнует.
0: Диана, но все-таки гражданское общество вас поддержало.
2: Идет полный разлаг, оскол, потому что у нас сотрудников-то в республике Огромное количество, а у них еще большее количество людей, которые доводятся им родственниками, друзьями. Вот мне очень нравится, как трактует непосредственно та сторона понятие хабза. Вот не хабза это то, что повела себя я так, а вот хабзе то, что мужчины могут применить силу. Никогда в моем народе не приветствует применение физического насилия. Понимаете, я бы просто посмотрела на этих, в кавычках, мужчин, будь они хотя бы в 19-м году, я бы просто на них полюбовало.
0: Правозащитник и значит Валерий Ходожуков говорит, что такие факты, как недопущение адвокатов к подзащитному или избиение подследственных, явление в республике заурядное. Новизна этой истории в другом это демонстративное насилие в отношении адвокатов. Агрессия именно в отношении адвокатов как института защиты прав граждан. Это наступление на закрепленные конституцией равноправие как субъектов, адвокатуры и государственных институтов, тех же силовых структур, их равенство во время предварительного следствия или судебном состязании. По мнению Валерий хатажукова это, это новый виток в эволюции полицейского произвола и если он останется безнаказанным то и он скоро станет обыденностью а второе разочарование правозащитника это регресс государственности который мы наблюдаем. Говорит Валерий Хатажуков.
2: Это произошло на нашей территории. Кабардино-Балкария. Это республика, это государство, это форма самоопределения кабардинцев и балкарцев. И главным гарантом защиты наших прав, исполнения конституции, как российской, так и кабардино-балкарской, на этой территории является политическое руководство во главе с Каждеком Коковым. Никакой реакции, абсолютно никакой реакции. И требуем, чтобы они обратили внимание на эту ситуацию. Вот. Это безразличие, оно компрометирует саму идею нашей государственности. Вот для меня это демонстрация того, что эта государственность на самом деле фикция.
0: журналист значка Олимп Шибиев не захотел говорить на микрофон, но разрешил мне написать его мнение об этой истории. Он, в отличие от Валерия Хатажукова, отмечает закономерность происходящего. Силовик, говорит Олимп Шибиев, это уже давно не профессия, это сословие. А расширенные до нельзя их полномочия, иначе как сословными привилегиями, уже не назовешь. В этом смысле считает он, мы наблюдаем вспышку благородного гнева. Новоявленное дворянцев возмущено претензиями черни, возомнившей себя ровней. Вот такая классовая борьба. Мурат Кухимуков специально для Эхо Кавказа.